0: i've never seen a diamond in the flesh. i cut my teeth on wedding rings in the movies and i'm never seen the flesh teeth the address on and not proud a my my of cut 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳叶，我爱看小说呢，新建了一个 QQ 群，感兴趣的朋友呢，可以去加群，我们一起探讨小说。现进入今天的主题，《上品寒士》第一卷，玄心第四章，士族与寒门。七楼晚餐，餐室的青铜的夜雨灯散发着柔和的润黄光芒，地上铺着一张香槟的尾席。陈母李氏正北而坐，面前是一张五尺长的金丝楠木食案。陈涛之、陈东之、陈若儿依次跪坐在楠木案两侧，案上四个菜。豆腐、鲤鱼、菌子，还有一个黄卷汤。黄卷就是黄豆芽。四菜一汤，烹饪都很简单，没有什么配料，但原汁原味，非常鲜美。父母礼事很讲究儒家礼仪，就连六岁的陈若儿也都是坐之端正细，细嚼慢咽，尽量不发出声音。另一杯下的晚餐虽然静悄悄，但别有一种温馨。一家人聚在一起用餐的感觉真是非常美好。楼外传来淅淅沥沥的雨声，这是四月江南的雨。从女师的食量很小，吃了半碗的麦粥就放到筷子，笑眯眯的看着儿和热火喧闹，兄弟吃麦饭，但小辈们吃的香甜，比他自己吃还高兴。尤其是今夜，这个家似乎有了种带来欣慰的变化。沈涛之感受到母亲期待的目光，有些不,不好意思。他已经吃了三碗麦饭，好像没吃饭。三个月只闻香火，实在是饿惨了。陈母女士微笑道：“臭、嗯、儿，你多吃些，你如今是成人了，是西楼城市的地主。”沈涛之将嘴里的麦饭咀嚼咽下，微躬身。儿子不会让娘失望的。突然 <kisses tierra> ，一双浅水双瞳的眼眸乌溜溜的转，他很想说话。这时，见祖母和叔父先后开了口，他明白现在可以小声说一点句了。这个小孩看着纯朴与纯快活的面容，却带着一种小声的意味。祖母、叔父用右手拿筷子。这下子，陈牧野和陈中之早已不像陈超之只快速的右手就是难忍，惊讶一样。子。陈超之额角微快，这与他灵魂融合上的少年是的左撇子，吃饭写字都用左手，他一时没注意，习惯性用右手持筷子，难怪觉得右手这么笨拙了。论来倒是心思眼尖，陈超之笑了起来，说道。娘一向教我要用右手拿筷子，这样才合乎礼仪。可我总是改不过来，这回下定决心要改过来。娘，儿子右手持筷子用的还好吧？陈母里是喜道：“很好，虽然还不够灵活，但只要坚持用右手，就会熟练起来的。还有，你每日练习书法，也要改为右手。”用罢晚餐，曾玉环来收拾碗筷下楼去，不一会儿又上来对陈母李氏道：“主母，我家来福有话要对主母和小郎君说。”不知为什么，曾玉环愁眉苦脸，似乎有烦恼的心事。陈母李氏道：“叫来福上来吧。”前手抵住憨厚忠诚的来福来到三楼餐室，恭恭敬敬的向陈母李氏行礼，然后跪坐在位席外，神色有点迟疑，犹豫了片刻，终于开口道：“主母，小郎君，来福刚才听到一件事，来福家都很担心。十三年前，来福随陈操之的父亲陈素来到陈家屋时，除了妻子曾玉环外，还有三个儿子。”三、那个儿子那时都只有小名，是陈素为他们取的大名，分别是来归、来正、来德。来归今年二十一岁，娶附近佃户人家的闺女为妻。来正十八岁，是个好壮丁，种田的好手。来德十六岁，得转成后，像他爹爹来福一般朴实，嘴唇操之的自幼玩伴。陈素和夫人李氏为赡养，对来一家相当关照。白福家自来到了陈家屋，每日劳作，虽然辛苦，也能相衣足食。与在淮北烽火连天、交不保食的日子相比，这里简直就是仙境。所以来福一家与西楼城市可以说是福恩义身。重。陈木女士问白福担心什么？是黄帝护家所取的聘礼太重了，这个不用担心，利益短缺多少，老父为你多少。白来俊最近正与黄辩护家的闺女一亲，陈母女是以为来福是为闺女打传，来福感激得几乎要落泪，说道：“不，来福是为来俊的事。”陈母女是哦了一声，问：“再有什么事，不用急来，慢慢说。来”来福道：“来福听说七月这次演你比往年严。”到来福父子这样四人,人没有户籍流民会被遣送到潮州领取官员耕重、交通纳税与杂役。说到这里，来福愁死了，说不下去到潮州虽虽说会跟上户籍会领上官田，算是自由的平民，但官府差役的横横之。往往不如大族公认的佃户，佃户有大族做做靠山，只有暗律大族服役。官吏华胥也不敢过分挑拨。问题是来福还不能算是佃户，佃户是户籍的，来福是流民，没有户籍。当初陈素是八品郡臣的身份收容来福家作为城市的印户，印户是主人的资产，同样不用向官府纳税和服役。八品官员有权拥有一户户印，但因为潜逃城市不是士族，所以一旦官员解职或者死亡，其印户就要归还官府，重新入局。现在陈素去死。去世已经五年，陈庆之去世也快三年了。钱塘城市再没有人能庇护得了来福一家。陈母李是默然不语，心里很难过，但这种事他也无能为力，只好安慰来福道：“不要太担心，前两年不也剪辑吗？倒是给线上主管剪辑的县丞多送多送些钱帛，也就蒙混过去了。”来福、曾玉环夫妇略略安心。来福道：“祖母恩德，来回家做牛做马难以报答。”陈母李氏摆摆手：“好了，来福你下去吧。这些日子你要常到外面打听有关剪子的事，若有变数，老妇也好预先有个准备。”来福退下后，曾玉环去背水，让陈母李氏四人沐浴。沈操之一直倾听母亲与来福的对话，心里暗叹：在东晋无权无势无地位，就连自家下人都不能庇护，我钱塘城市真是衰微啊！现在距离七月简吉不足百日，我这个十五岁少年能想出什么妥善的办法来帮助来福一家吗？只听陈母叹息道。实在没办法，只好去求钱塘丁氏了。总不能让来福家流落出去。钱塘丁氏便是冬之和幼儿的母家。钱塘丁氏自认为是三等士族，看不起寒门庶族。当初把丁若微叫陈庆之，是一位陈庆之的父亲陈肃使用无姓无孙郡郡丞，而陈庆之人品俊逸，才华不凡。新兴郡太守兼大中正陆讷，按九品中正制把陈庆之评为第七品。九品中正制是为文帝逃避，在尚书令陈群的建议下制定选拔官吏的依据，其标准有三：家世、道德和才能，共分九等。第一品是圣人，因为在世之人没有人敢比，所以第二品就是最高。都是下品，家世一般是，只论郡望和父祖官爵。前方沈氏及颍川沈望是很是两个，但自从继黄巾之乱，迁居吴兴郡钱塘县以来，三代都只是下品官吏，无权无势，以至于在东地谱牒排名中被排除在士族之外，算是。小地主，杨晋最重门阀世家，对陈俊之虽然道德才能都溢美百倍，但因为家世寒微，被评为第七品，已经是极限。当年推出九品中正之笼络士族的魏国尚书令陈群就出自隐川城市，没想到他的后辈子孙反倒被排除在士族之外，可叹。因为吴兴郡太守陆纳赏识，陈庆之名声大振。虽然被评为乡品第七，以后做批评以下的官吏是水到渠成的事。丁氏族长就是看中陈庆之这一点，又因为丁氏与陈氏都信奉天师道，所以一时心动，才把钱塘有名的美人丁幼威嫁给陈庆之。毕竟庶族做到高高官的虽然极少，但也不是没有大司马。陶侃也是出身寒门的，但丁氏家族很快就后悔了。高门氏族与韩族、与庶族寒门的婚姻是很丢脸的事。丁氏在钱塘县吴兴郡名望大跌，可丁幼威已经嫁出去，覆水难收，无法无法挽回了。而且丁幼威与陈庆之伉俪情深，也劝不到他离婚。不幸的是，陈庆之在三年前任。海虞县长时，扔下妻子儿女，撒手成还，仅二十六岁。林氏族人当即把丁幼威接回钱塘。那年丁幼威才二十三岁，虽已是两个孩子母亲，但美貌依旧楚楚动人。林氏族人想让丁幼威改嫁，想撇弃陈氏这门婚姻。最近以来，因为战乱，金撞死亡极多。为了增加人口，以法让位于国家生存，寡妇改嫁是很平常的事，不会受人诟病。皇室公主才改嫁，但丁有威逆死不家，而丁氏一族想高攀别高的氏族又高攀不上，低与他们的又不嫌，为丁有威就一直在母家寡妇。丁氏族人只能用每年的七让他觐见儿女。送回陈家屋，还是派人把宗芝和润儿悄悄接来陈堂，在吉府起即就送回。陈牧、嗯、李氏问：“丑儿，月底要送宗芝和润儿去县上与亲母相聚，你要不要一道去？”陈、嗯、桃知道，孩儿当然要去。了照顾宗芝、宗芝和润儿，孩儿也能得点见识。嗯陈母李事件，陈涛之答应的爽快，微感诧异，说道：“丑儿，你不担心丁家人轻事你？”前年陈涛之去过一趟钱塘丁府，回来后很生气，再也不理丁家陈涛之微笑道：“娘，我是在侄儿侄女去看完嫂子，十十的，只要嫂子对我们好就行，至其他人的脸色，不必在意。”陈母李氏大为宽慰：“我家丑儿真是长大了。”多次的兄长又轻叹一声：“哎，你那嫂子的确是好嫂子啊，可惜性知并不多。”陈乔知道嫂子既不愿改嫁，回去去就想办法把小嫂子接回来，即可照顾松堂。天良未善。陈母顿是摇头道：“丁氏族人不肯放丁威回来的，儿你切勿与他们争执，咱们陈氏争不过他们李丁氏的，你万万不可逞少年意气，听到没有？”陈浩之答应道：“孩儿知道了，孩儿不会让娘担心的。”心道，在东晋混，这家家世出身很重要啊。记得有句话叫“上品无寒门，下品无士族”。我陈涛之现在是出身寒门，这不是让我处处低人一的吗？夜已深，陈涛之睡不着，他在卧室左侧的书房浏览书卷，把马蓉注释的《论语》从头到尾读了一遍。现在置身千年前，对这部儒家经典别有一种奇妙的领悟。他知道东晋有“贫学儒，贵学玄”的说法。如是孔孟，玄是老庄。他现在是寒门庶人，自然要精通儒家一到两部经典，而且要在县郡甚至州上博取很好的名声，这样才可以被负责负责九品选拔制的大中正赏识，才能像兄长陈庆之那样进入九品之列，得到下品官职。良好的声誉非常重要，如何在最短的时间内获得好名声呢？魏晋人不怎么欣赏那种循规蹈矩的老老实人，《世说新语》里记载的都是旷达隽永、特立独行的名士风流。陈操之慢慢的研墨，然后执一为詹笔，在一方左脖纸上练习书法。东晋人对书法极其热爱，王羲之、谢安的书法为他们的人格增添了极大的魅力。可以说，要想在东晋出人头地，写不出一手好字就免谈。少年原先习惯左手执笔，临摹的是汉末三国的三书大书法家钟繇的最知名法帖《宣誓表》。少年很勤奋，小楷颇得《宣誓表》的形似。陈操之前生也喜爱书法，最欣赏的书法家是欧阳询。大学期间，他曾三年如一日的每日早起临摹三遍欧阳询的《张汉四如帖》，欲具其神韵。至于钟繇的《宣誓表》，他也临摹过，真迹那时已失传，流传下来的是王羲之临摹的课本，而现在案上这卷模本，是兄长陈庆之在吴县郡陆纳府上珍藏的陆机临摹的《宣誓表》基础上转摹的，这就好比道听途说，难免失真。世传钟繇得到太邕的书法秘诀后，书法大进，而后传之于魏夫人，魏夫人传于王羲之，王羲之是东晋乃至后世千年名气最大的书法家，出生于琅爷王氏这样的顶级门阀，是超级大密室。因此临摹钟繇的《宣示表》，正可以数本正言，深入领悟王羲之书法的精髓。精髓。陈操之拿定主意，楷书就从中繇的《宣示表》入手，行书借鉴欧阳询的《张翰思如贴，王羲之的《兰亭词序》，还有他想练就左右手皆可执笔书写的绝技。要想在东晋出名，就一定要出奇出新。那么以后就左手练习楷体《宣示表》，右手练习行书《张翰思如贴吧。这个雨夜，陈涛志在想：我有穿越者的前瞻优势，我能写清，我能写清新可写散文。我的绘画，绘画技法领先当代，唯有业余强三级的强三段的实力。而且我走遍了大半个中国，可谓见多识广。最重要的是，我现在才十五岁。可以进行针对性的学习，玄学,学、儒学、书法、音乐，我都可以学。不信学不精。当然，我不能皓首穷经一直学下去，时不我待，出名要趁早啊。